0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。呃，首先跟大家讲一个好消息，我们的节目回归到小宇宙上了。大家在小宇宙上用全中文搜索“史蒂夫说”，就可以找到我们的新的节目。欢迎大家回去订阅，然后跟我在评论区里面交流对话。那么，我们今天的嘉宾是郑雅君，他是香港大学教育学院的博士生，然后呢，他也是呃《金榜题名》之后这本书的作者。那我也是最近刚认识亚军，他提出了一个很有趣的问题。他的这本书里面在讨论的就是社会出身比较弱势的学生，哪怕是进入到最好的大学，他们在毕业的时候依然劣势是依然很明显的。这个是一个非常有趣的话题，所以今天我也邀请到亚军来跟他聊一聊他的书、他的这个研究以及在这背后的。关于出生、关于大学、关于教育的很多的问题，所以欢迎亚军跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是亚军
0: ，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎欢迎，你也讲到。劣势依然明显，呃，是怎么回事呢
1: ？我是09年，啊、呃，进入复旦读本科的，然后，嗯、呃，那个时候就已经就是所有的同学们都非常忙碌，然后老师都会开玩笑说你们你们一个个都比我忙，要召集一个会议什么，永远大家都呵呵就是不是你没空就是我没空，对，很难有一个，呃。可以 o v e r l a p 的时间，然后所以就是大家都已经就是进入了那种好像如火如荼为自己的前程不停的铺路这种这种模式。对，虽然我当时我在读本科的时候我还看不懂这种形式，就是我也我也无法理解为什么同学们都这么忙。你会很容易在这个。各种，比如说上课的时候啊，或者说课余时间，听到老师们跟您说，复旦真的是一个特别自由的地方，然后是一个机会特别多的地方，然后上海对吧，都是这样的一种地方，就是说你可以有无限可能性。然后我到现在为止还记得，就是我。刚刚收到复旦的录取通知书，直到现在，复旦的本科生的录取通知书上也还写着这句话：“日月光华中有你闪亮的眼睛，一个真实的现在可以开垦一万个美丽的未来。”我的感觉就是，我我好像真的有很多选择，然后有很多机会，但是到了毕业的时候，感觉就。啊，好像看上去也没有那么多可能性
0: 。这个地方我补充，我可不可以补充一个背景的信息哈？因为你是甘肃人，所以你现在研究的这个话题是，呃，社会出身弱势的学生。所以是不是在那个阶段，其实你也认为你自己算是这种社会出身弱势，就可能不是在本上海本地，在大城市长大的？呃，这个大学生
1: 对对啊对，就是我的背景是其实是比较混杂，我是我也我也不是第一代大学生，然后我也没有特别长的农村生活经历，虽然我小的时候的确是在农村爷爷奶奶家住过一些年，但是我总体上就是受教育什么都是在城市
0: 哦，然后
1: 我一直是有一种就是在比如说。在我原来的就是西部的这个生活环境当中，我还是有一定的这种优越感的。但是当我来到复旦之后，我就变成一个弱势群体，而且我不太能看得懂，主要是就是比如说他们都在忙的一些东西。大一的时候，我才第一次听说有托福这种东西。就是因为可能就是国际化这种，它在这个东中西部真的会差的很多在，在在在中国会导致就是我突然从西部来这边来到复旦，你就会觉得很多东西接不上轨。我也仍然是很同意，的确复旦是真的是有很多资源，有很多机会，的确它给了你非常非常多可能性，它让你几乎可以重新定义你你你自己以及你你你的路。就是他在给你这些自由和这些自主性的同时呢，其实并不是所有的同学们都都准备好了去接受这个礼物。其实就是说，就是因为个人的这个背景不同，他的这个准备情况不同，他们从他们的过去当中沿袭下来的一套工具箱不同，那么他们就是知觉到要去开垦这个宝藏的这个。能力就会不同，以至于他们就是从这个宝藏当中拿到的这个宝贝，它也有被赋予了不同的价值
0: 。是你之前我看到有一篇你的访谈，你提到这样一个比喻哈，就好像大学如果是一个迷宫的话，好像有一些人手上是拿着这个迷宫的地图的，所以他就好像是知道整个迷宫的全貌，所以他就像你说的，他能充分的去发掘这里面的宝藏。但还有一些人，他对这个迷宫是没有太大的、太多的概念的。所以它是靠着一种你用的词是叫直觉型的一种驱动，对吧？对，再去探索这个过程。这个在这种直觉型的探索在，在在你看到的现实当中，比如说会有怎么样一些表现呢
1: ？就是还接着我刚刚的这种，他没有准备好，就是这个意思了。这种就是直觉的人，他和我所谓的另外一种人，他的区别就是，就是他没有意识到这个。现在的形势已经变了，就是可能从那种计划经济时代，那你你的确是不用考虑这个，因为你的命运就是什么国家他就他就帮你安排了，你不需要。任何去琢磨，我需要去做什么选择，因为这个就是改革开放啊，市场化这些这些的潮流，它在全国不同的城市、不同的地区，其实影响是各不相同的。在个人的身上体现出来的就是，有的人他很早他就已经是很理所当然的习惯了这样的新的改革开放以来的这样的市场化的这样的秩序，就是说我是一个大学生。但是国家并不会对我的这个未来负责，那我需要自己去为我的未来负责。那么自己怎么去未来负责呢？就是大学给我提供了资源，那么我就要当我自己的主人去思考，说我到底要怎么样利用这个资源。这是听上去很自然的事情，对吧？他们会觉得这很自然。可是呢，在一些更加偏远的地方，比如说像像像我来自甘肃省。然后还有一些，比如说云贵川一些更加闭塞的地方的同学，那他们其实对于这种市场化的逻辑，其实很多人还没有很，就是还没有深刻的内化成他们的这个行动逻辑。我我有的时候会会遇到这个被访者，就是他们的父母还问着说，国家把你们给分到哪儿了？对，就是你可以想象这种差距其实是很大的，所以。就是在那样的呃那种比相对比较闭塞的社会当中，就是个人他习惯了这种就是被被动被安排接受一个安排，所以就是这个一下子他来到了改革开放的大潮前沿，他作为一个个人，他没有那么容易意识到这个形式是变化了，然后他周围的人行动逻辑其实和他的行动逻辑是不一样的，而且他更别说去了解这个场域的游戏规则，比如说。其实就是大学，比如说像辅导员啊什么的，都会默认，那你就是我们给你提供资源，然后你自己决定你要不要利用，怎么利用，这不是理所当然的吗？嗯。可是就是真的是，并不是所有人都知道这个，就可能很多人会说，那你不知道，你去问啊。你作为一个复旦学生，你不会问。可是问题就是在于，当你就是完全这个思维的范式还没有转过来的时候，你根本就不会问这个问题，因为你，你没有意识到它是一个问题
0: 。是。就好像是好像是,是你的，是你的认识，其实就已经限制了，你是不可能看到这些东西的，你根本就不可能提出问题你，你
1: 不可能看到这个问题，是，所以就导致你会一直在你的原来的这样的模式当中一直往前走。我很难去概括这个是一种什么样的模式，所以我就先把它讲成一种直觉。但是有一部分人，他们被排除在这个大家被默认的这样的规则和范式之外，然后他们他们用他们的就是一种非常朴素的他们原先的那种那种直觉在摸索。其实大家都是靠直觉，你比如说像那种明白的，他们他们就是能能够接上轨的那些同学。其实也是靠直觉，但是问题就是在于他们的直觉就是先天的有更多的理性的元素，因为他们就是从小就是这样这样习得的。那那我总得有一个目标，然后总总得琢磨说我怎么样去用这些、嗯、这些资源。所以其
0: 实你是在生活中感性的观察到这样一个差异，然后你开始把它作为，因为这个应该是你硕士阶段的一个研究，是吗？没有没有没有
1: 就是这些东西，就是刚刚我说这些东西，都是我后来在做了很多访谈之后才悟出来的。Oh, 明白。就是当时，当时最早的时候，一个感最感性的一个一个感触就是，发现其实来到复旦之后，也并不是就什么都不用愁了
0: ，大家还
1: 是很愁，<笑>很多同学还是很愁、oh. 就是愁愁自己未来有没有路可走，有没有学可上。就还是很多人还是很愁，而且到了毕业的前夕，他这个想法天天变，就是那种怎么说慌不择路，就是能能能有个什么路就是先抓住，然后不管，比如说我我可能我就是要直言，但是他其实一点也不喜欢他的这个专业，然后他也并并没有想要做研究，但是只不过是因为这条路呢，他就比较好走，然后有这个制度机制可以让他。免于这个风 险， 嗯， 然后他 就， 他 就， 他就去做了。但是你说他很会会会很享受这个过程 吗？ 他好像也没有。
0: 对， 明白明白。你当时开始做这个研 究， 好像你是访谈了多少学生来 着？
1: 我在硕士期间大概三十八个人 吧， 就是两两个学校。那
0: 那在跟这三十多个学生交流的过程中。你你对他们的印象最深刻的地方是什么
1: ？印象最深刻的地方就是我刚刚说的，就发现大家这个绝大的差异，就是还不是说某某一种某一种行为，或者说某一种观念的差异，而是这种范式差异，就是大家的很多基本假定就是不一样的。嗯、然后很多很多同学。嗯， 他虽然是觉得说我来到了一个一个好大 学， 我好像就是会有好的出 路， 但是他们都不知道这个出路到底是怎么来 的， 仿佛这个出路到时候就有 了， 到时候这学校这个怎么不知道怎么从哪儿就出来了。
0: 你的意思 是， 这种出身相对弱势一些的这种大学 生， 他们是普遍是这样的一种意 识， 就是会觉得。事情会慢慢的发生，他们自己好像不太有那种主动的去设计、去掌控的那种、去规划的那种意识，我可以这么理解吗
1: ？他们不知道该怎么弄，嗯、对，就是或者说只有一个远期的一个、一个、一个愿景，就是说，据我所知，我上了这个大学，我就会有好的前程。对，但是就是非常模糊，因为他们关于大学、关于市场知道的东西太少了。对他们的对这个当中的这个游戏规则，这就是我说的地图，就是对这个地图知道的太少了。所以对对于这个入学到毕业，如何可以抵达这个一个好的出路的彼岸，这个过程实际上是不清楚的。他们从小到大，他们所接触的信息，父母、老师所给到他们的东西，就是没有人给到他们这个这张地图。以至于他们没有办法去去，好像就跟就像那种目标掌控模式一样，一下子很知道自己要什么，然后自己要怎么走过去
0: 。你说那种目标掌控的学生，也让我想到，比如说现在很多城市当中的很多这个中学生都是很卷的，对吧？大家都说鸡娃，这样就好像是。是不是你描述这类学生，就是我们听到那种被鸡的那一类娃，就是就是他可能家长从很小的时候开始就去做规划，然后很早的就开始各种兴趣班，你知道，开始打造他们的简历
1: 。像这个模式，就是最集中的，就是就是在一线城所谓的一线城市，然后高学历父母、国际视野，就是因为他们其实就是那个鸡娃的那那些娃，然后他们来到了大学里，嗯、然后他们可能没没没考得太好，然后没有或者说。因为一些原因没有出国，然后他们就来到了像复旦这样的学校
0: ，嗯，然后
1: 就是这些同学，就是他们本来他们对对学校也是充满了很多这种戏谑的口吻，就是因为对他们来说复旦也就是个正常的学校，就对吧？可能就是他们没有没有考好，<笑>对，就是和他们的同龄人和他的同辈相比，他其实可能就是被被期待更被期待要出国或者干什么的，明白。然后就会很轻松啊，来到这个大学，因为他就会觉得说，都从心态上就觉得说，复旦的学生也没怎么样，就是
0: 啊。那这样子，其实对于这两个学生，他们走到一起的时候，是不是是不是那个？我觉得那个画面还蛮有趣的，因为你像这些可能出身弱势的学生，他们可能是非常努力、非常优秀的学生，好不容易考进复旦，但他们看到另外一批同龄人，却发现他们会认为这里是一个。相当于是一个备选，是个有点备胎的，或者是一种退路的这样一个感觉，而且心态上好像有点像你说有点戏谑。这对于那些很不容易考进来的同学来说，会是什么样的一种影响呢
1: ？就是有一个同学跟我说的：“小刀拉屁股开眼了。<笑>”<笑>对，真的就是我觉得，虽然这个非常非常土，但是。但是，的确是，就是淋漓尽致地表示了，表达了他的一种震惊之情對，对，就是他就是完全没有办法想象，就是为什么，怎么别人就可以就是这么轻松，而且而且这个同学他明明觉得自己没什么，可是就是在在他的在在这个同学的眼里，他已经是大神级的人物
0: 啊，对，就是
1: 比如说他的很多技能啊，什么那种硬硬核技能。不管是他沟通啊、交际啊、外语啊什么，嗯，个个都秒杀他，就是这样的情况。
0: 明白，明白。<笑>这
1: 些同学就是非常非常容易陷入一个一种我所说的文化挣扎，他们会有一个文化性的障碍等在那里，在在大学里会给他带来非常非常多的困扰，他就会觉得自己真的很差劲，就是比起他这些不以为然的这个其他同学。明白，就会觉得他就会觉得他很努力，他他觉得他没有愧对他的任何一分钟，他努力学习了，然后他来到了这里，可是他为什么就这么渣、嗯？就其实我刚刚刚刚开始来的时候，我也是一样的感觉。嗯
0: ，所以就好像是你在你自己的家乡，在你自己的那个地方，可能你已经是属于非常出类拔萃了，然后你也非常的努力，也经历了很多的这种辛苦。然后可能在对自己的认识上，觉得自己已经是在走在很前面、很前面了，你才有机会进入到像复旦这样学校。对，但是现在却发现，就是鸡头跟凤尾的那种差别，是吧
1: ？对，就是所以这样的一个碰撞，会让你不知道你自己是谁
0: ，是会产生很大的自我怀疑
1: 。对，对，它会让你，它会击碎你此前所有的自我认同
0: ，嗯，然后你的
1: 自尊，就是特别是你。曾经建立在你的这些学业成就上面的自尊，嗯
0: ，你刚才提到有一点，我觉得很有趣，因为你讲到好像呃，可能很多人他是被他的父母和老师所影响哈、啊，就他们提供的这些示范，提供的这种意识的这种框架，呃，所以你在你的书，在你的解释当中，你觉得这会不会是一个比较重要的点？就是说，这些学生之间的他们所看到的差异，实际上是他们的父母那一代的文化水平跟意识的水平。所影响的，因为有
1: 啊，我有在书里写啊，有在书里写，就是我有我有我有解释，就是这两种模式，他们他们各自是依托什么样的生活历史，呃，对，有讲，比如说他们的基础教育经历啊，然后他们的父母啊，就给他们的一些，给他们奠定的一些基本的基础。我会让他们现在变成了现在的这个样子。我我我绝对是反 对， 就是去去批判某一种模式。我就是试图从这种解释当中去展现 说， 你看每一种模式它都有它自己的社会性的基础。
0: 是， 嗯， 就这两种模式不是说哪一个更 好， 而说它就是两种不同的社会现实。但是这些现实我们都是要。去去理解、去看清楚是怎么回事的,的。对，在你的这个理解当中，包括在你的研究当中，所以这两种模式他们间的差异，那你看，刚才你提到，除了基础的教育的水平、父母的这种，就还还有些其什么其他的因素嘛？因为你是,是社会学的这个背景，对吧？所以是不是会看到更大的一些可能系统性的、结构性的问题，会会有这方面的呃讨论嘛
1: ？我觉得父母就已经是一个绝大的一个。影响因素，然后与此相关的还有你所受的是什么样的基础教育，这个其实也差别很大。因为像比如说东部地区条件很好的这些同学，他们上的学校通常都非常偏素质教育。所谓的素质教育，对这个素质教育呢，就是他就会让学生有更多的闲暇，呃，并且呢，就是他们会更加强调学生的自主性的。这个发展也会更加尊重学生的个性，就会这这是一个合力，就是学校也会很看重对于学生的这种自主意识的培养，让他会很小就是形成一种，我就是有权利去选择这样一种意识，这个选择本来就是在于我，他就会有这样的一种意识，然后。家长也是一样的，家长也非常看重这一点。包括你看，我现在就是有了孩子，然后我也会去看一些育儿的东西，就是这种对自我意识的培养和尊重，已经早到了可能学龄前，零到两岁就已经就是这种中产阶级导向的这种 parenting 的这种意识就已经有了。说你你尽量不要在小孩自己探索的时候去打断他，这样他们会非常呃。建议你说你要去尊重他的这个主体性，他是一个人，所以这是一个就是他整个他的这个系统里边，所有的人都是共享同一种观念，不管是老师也好，家长也好，大家都这么认为，大家都认为这理所当然的，它是一种 sense of entitlement， 这个不知道怎么翻译，就是。我就是理所当然的觉得我就是有这个权利去利用我这个资源、嗯，老师就是来帮我的，他就是资源。我妈付了钱，然后他就有有这个责任来帮我
0: ，是一种配得感，就是我是配，对对对对对，我是值得得这些东西的，没错没错,没错
1: ，对对对，配得感，你说的很对、嗯
0: 。那所以是不是说反过来讲，这种呃出身比较弱势的大学生，他们从小的这种所经历的可能那是什么？是不配得感，或者说是一种没有他们的自主的意识是更。是更缺少的，他这个
1: 对，反过来来说呢，就是就是一些比如说境遇更加基层的人，境遇更加艰难的人，他们当然就是没有这样的，就是不加思索的配得感，因为很多东西其实都是馈赠，就他他也不是一种不配得感，他就是一种卑微感，你知道吗？就是。就是你知道这些同学他们是他们经历了什么来到了这里你知道吗？就是很多人是对于他们熟悉的那个生活来说，正常情况下他们应该像他们同学朋友一样，很早可能初中毕业最多高中毕业就出去打工，这个是最正常的了。就很多同学是。要经过很多很多关才能来到像复旦这样的学校，这些关包括校园霸凌、极其糟糕的早早期教育，很早的时候就要住校，比如说可能从三年级就要住校，甚至包括校园性骚扰，嗯、很多很多、啊。然后还有包括什么需要什么走很很久的路，或者说骑很长时间的车。才能到学校，诸如此类，然后吃不上饭，没有人给做饭，留守儿童，很多很多就是这种，然后还更普遍的就是什么家家庭关系这个紧张，什么各种啊，然后有的人父母可能是换亲的，然后这个就是又离婚，然后要不这就是父亲和或者母亲赌博，然后又怎么，对，就是有很多很多这个就是。这个普通人或者说底层人非常常见的这种这种生活困境，他们要要经过很多这些东西来到来到学校是是靠什么？是是靠被看见？什么叫被看见？就是靠他们自己，兴许是天赋异禀，兴许是，我觉得可能还是就是天赋异禀吧，再也没有什么别的别的解释了。嗯、<笑>就是。他们在他们很早的时候，可能就一两年级的时候，至少是一定是在小学的时候，就被一个老师所看见，就发现他很特别，别的同学都学不进去，他就能学进去
0: ，然后会鼓励他，可能是你在的一个方面更多的努力
1: 对，对对对，然后甚至是他可能这个老师他会帮他争取到一些特别的机会，让他升到一个更好的学校。这都是很常见的情况，对。然后或者说就是被这个老师所看见，然后在这个老师的特别的关照下去学的很好。然后这个老师呢，在下一个学段又拜托了他认识的那个另外一个老师去关照他。
0: 明白。所以像是在这个成长的道路上啊，就好像是就就跟你前面说的那种。具有配得感的学生不同，对于那种学生来说，他得到老师或者周围人的支持是一个理所当然的事。但是对于这样的学生来说，他像是很幸运的遇到这样的一个人对，一个贵人，是的，给了他一种指导跟支持，然后好像才开启了整个这一个道路。是但是就是说，他其实对他未来这些道路，他是没有掌控的，他更像是运气好碰上了的感觉。
1: 对对对对对，就是这样。所以就是说我为为什么说这是一种馈赠，是一种<笑>。就是他没有办法控制的事情，就是一个像有如命运一样，一个幸运降临在他身上，然后他就被点化了，他的那个潜力就被激发出来，然后他的这个自尊就提高，他就开始说相信我，好像也可以做到，然后他就去做了
0: 。但是当他，去到大学里 面， 当他看到另一种模 式， 就是那种呃比较有配得感 的， 或者是对全局都在掌控的那种同学的时 候， 就像这就是一个完全不同的世界一 样， 可能很
1: 多同学他们来的来了之 后， 就会觉得他们很难和这些同学去去做朋友、去去聊天什么 的， 这些有这种社交上的隔离感都很正常。你想嘛。对吧？是不是很正常？<笑>是你你你，你你如果真的了解一下，就是两两方的这个历史，你就真的会觉得真的很不同。然后他如果说他没有完全能够接纳自己的过去，然后在这样的大家都共享的这种这种社会文化背景之下，他很容易会感觉到一种对自己身份的自卑感。
0: 嗯、他就
1: 会隐藏自己。那么他就不敞开，不敞开嘛，你当然就更不容易获得友谊嘛，总归是这样的了
0: 。是，而且可能你也会更不容易在你现在所处的这个环境里，可能是得到资源、得到机会、得到信息。对对,对，是是。你说这个，呃，我我觉得在某种程度上，我还蛮能理解这种感受的，因为当时，因为我是零四年从国内读完高中去去那个加拿大留学。虽然这个经历可能跟你说的这种，就是可能从呃偏远地区到大城市上学，可能也不完全一样，但是我觉得会有一些相似的地方，因为那个年代是出去留学，嗯、其实他不像现在，现在留学生都是很有钱，都是开跑车那种的。那会儿我们出去留学，就还是你到了那儿，你会发现你是整个社会的底层，你吃最便宜的东西，嗯、你住的最便宜的房子、嗯，对。而且包括也有一种，因为我记得那个你的那个访有个访谈里面，你也讲你来到上海，你会发现你坐地铁怎么坐都不会，你知道吗？我们当时去那边也是一模一样的感觉，就是怎么坐公交车、嗯，怎么用他的那些卡，怎么进地铁，你就会发现自己完全是像是一个社会的那种，怎么说呢？就是完全是一个被边缘化的一个人，然后再加上语言又不通，这就是更大的一个挑战。所以最后的结果，就像你刚才讲的，就是。其实这个时候，人的本能的那种反应是把自己藏起来，是封闭起来。对
1: ，然后抱团找和自己一样。对
0: ，是的。就中国同学在一块玩，然后我们就会发现，那种时间久了，有些人在加拿大可能待了可能七八年，了，他连英语都不会讲
1: 。对对是的，会这样的。
0: 是，而且就是这种情绪，就是就确实很难，因为你在那种很。呃，怎么说呢？你对你自己的身份，你对你自己的地位，也会觉得是很低。然后同时，你也会觉得有很多不可逾越的一些阻碍，不管是语言也好，是对社会的一些基本常识也好，还是说这种人际关系的网络，就会像当时我就觉得，因为我因为我一方面是留学生，另一方面我是可能我们整个心理学系可能唯一的一个中国留学生，然后其他人全是老外，所以就是感觉他们的那个网络，他们之间的交流是非常的自然的，而我就是属于。我我不知道我该干嘛那种感觉，你知道吗？<笑>对对对对，就是这样
1: 。就是、这样<笑>所以那
0: 个感觉可能是不是跟你的这些访谈对象还蛮像的？
1: 是的，是的，是的，因为它是一个，它本质上是一样的，都是你脱离了你你的个人、你的自我，脱离了你原来熟悉的那个场域，然后你你来到了一个新的场域，那这个时候你整个的形式的方法，你那些不加思索的东西都都。都被高度质疑
0: 。嗯，是在这样的情况之下，可能会发生的事情，也许很多人可能会遇到的状况，可能就是在心理健康上可能会出现问题，在自卑，在在自信跟自尊上又会有很大的打击、嗯。然后就像你说，可能他会封闭自己，他会会会会放弃和外界的这种交流。但是这样子结果可能，那这样子岂不就是他好不容易考进一个好学校，但最后他的结果反而就是整个人就像是。有点被毁了或者被压垮的那种感觉，那这应该是非常强的一种失望
1: 。是啊，是就事实上就是这样啊，就是你如果真的非常了解这个大学，或者说你是这个学生工作相关的职位的老师，你就会非常同意这一点，因为这些学校其实都会存在一定比例的所谓嗯、呃、问题学生，然后。就会存在这些心理、精神困扰，然后其实学校也想帮他们，但是可能出于这样那样的原因，也是很无力。当你如果真的认识他们的时候，你就会真的很很为他们觉得惋惜，因为你就会觉得本部应该是这样。如果要是有更更好的支持机制，如果要是有更如果提前就告诉他们很多事情。对吧？就让他们有一个心理准备，或者说有更多的嗯、呃、这样的探讨，让他们可以可以接纳自己的这种身份，让他们可以对这种文化的挣扎有一定的预期，以及就是他们可以提前放进去很多这种急救工具在他们的工具箱里，就会很大程度上防止他们进入这种状况。因为每一个人能来到这样的学校，都是。历尽了很多千辛万苦，这样对于学校来说，其实也是一个很大的损失。
0: 没错，是
1: 对啊，因为这很多资源投放在他身上，然后他现在就是不仅不能利用这个资源，反而就是感觉把自己都把自己都放弃了，就这种
0: 。没错，
1: 都起不来了都，都就对吧？你你你，你如果你像黄登老师这二本学生。你不管怎么困 难， 他最起码他是他还是在生 活， 他还他还是在就是向上生长。他虽然空间有 限， 但是他他是向上的。但是这就是很多同学他他们虽然身经百 战， 但是最后来到了这个大 学， 可能也不是很多同 学， 但是是一个一个比例一个小比例的同 学， 就是他们能够打败此前这么多困 难， 但是却被这个困难打败了。或者说暂时性的打败 了，
0: 你会不会觉得他们这个在这个阶段打败他们 的， 在一定程度上其实是他们自 己， 是他们对自己的自卑、对自己的怀疑、否定。
1: 看起来是这 样， 看起来是这 样， 但是我不得不 说， 就是这 些， 这个只是一个现 象， 就是看起来是自己没想开很多事 情， 然后自己把自己。走进了死胡同，但是其实它这个背后其实是因为支持机制不健全导致的。就是如果说有一部分是不能改变的，比如说它客观上就是这个东中西这个地域差距很大，然后阶层差距很大，然后它实现了这个流动，所以导致了这个这个场域的转换，这个是没办法改变，对吧？你要实现流动。你要发 展， 你就要转变这个场域嘛。那你去新加坡也不是不 是， 你去加拿大也是一样 的， 对 吧？ 你你是为了谋求更好的发 展， 你去到那边。但是还有一些原 因， 比如说可能可以可以改 的， 就是比如说这个这个这个大大 学， 它其实可以提供更多的支持体 系， 它可以去意识 到， 哦， 居然有一些学生他居然不共享。我觉得理所当然的这些常识，那么我是不是就可以给到他？就是我事先就告诉他的同学，就是现在就是有一些情况你需要注意，对吧？一二三四五，现在现在同高校们已经开始做了，会会他们会做一些除了资助以外的其他的软性的这种对弱势学生的支持，包括社交啊，如何把他们拉入一个社群啊等等，然后找一些。同样也是这种弱势背景的，但是已经是发展的比较好的这样的学长学姐，去给他们做一些 mentoring 啊，现在已经开始慢慢有了。对，就是我觉得这个还是非常喜闻乐见的，嗯、对，还是还是蛮好
0: 。对，是的，是的，我觉得像就是我很同意你所讲的，就是有一些问题可能是不可改变的，它是一个客观存在的一种条件，呃，但是。呃，所以这个当中是不是也意味着，比如说，如果我是一个这样子的学生，我其实是需要尽早的去意识到为什么现在我是这样一个状况？这些原因可能是结构性的一些问题，但是我要需要看见我现在是处在一个我和周围人相比，我存在的哪些不可避免的一些问题，或者是一些劣势，或者是一些这种就是可能缺少意识的方面。我觉得这个看清自己的问题。包括关于比如说自卑的问题，就是我觉得能看清这些问题，这个是很关键的。因为你如果都不看清的话，你甚至都不知道怎么做。但是你看清了，你比如说你承认说我现在处在这个位置上可能不是很有利，至少这个时候你可以开始调动你的智慧、你的思考、你的你的方法去试着去做些什么。这个没错。你你说这个，我也可以，我也想到我自己的经历哈，就是在也是留学阶段，就是可能大学的可能前面的可能本科的。大一、大二的那个阶段，就真的是那种很封闭，然后呃，只是感觉自己就是在混日子，在就是每年考试拿学分，然后暑假回家是一个很混的状态。我也是后来像是自己摸索出来，我就发现了一个呃，怎么说呢？我觉得也算是可能读大学的时候特别重要的一个点，就是你一定要去跟你的教授搞好关系，一定要去跟他们有私交，然后要没事儿找他们聊聊天，然后可能这样子他们会给予到你一些。支持给到你一些启 发， 或者是分享一些信息什 么， 这个我是我可能是属于我自己摸索出来的吧。但是我发 现， 嗯， 一旦你开始做这件事儿之 后， 它给你带来的那个那种帮助是很巨大的。因为如果你只是闷着头封闭的去学习的 话， 可能你就会一直处在这个状 态， 你一直一直会没有办法利用到这个学校里面的丰富的资源。但一旦你打开了这种跟他人对话、交往、建立关系网的这样一个过 程， 我就发现。啊，就好像是，一下就会让整个这个过程变得非，就大学的这个价值就完全就体现出来了
1: 。是的，是的，就是很多同学会跟我提起，就是他们会陷入抑郁，然后抑郁的时候什么都不想干，甚至也不想起床，就是什么都不想干，干不了任何，然后就是被自己的那种痛苦给淹没了。然后这个时候呢，就是就是有的人会会积攒下最后一口力气去试图寻求帮助，我觉得这个是特别特别重要的，就是这个是很多人的转折点，他要做出这个寻求帮助的动作，不管是跟身边的同学，还是说跟老师，还是说跟辅导员，就是去讲去问，说你有什么建议，其实给什么建议都不重要。当然也重要，是次要的重要、嗯，主要的重要是说寻求帮助的这个动作，让他就首先会有一种他似乎仿佛还是有能动性的一种感觉，这已经对他来说是一种激励，就是他会觉得哦，我好像也还能干点什么
0: ，嗯，这个已
1: 经很重要了，这个是零到一的那个重要，对，是
0: 他会有一点那种。像是那种心理效能感啊，就是我做一些事情是会带来一些改变的，然后我身边这些人，我如果去找他们，他们是会来帮我的，好像这样子就进入到了一个像前面的那种，就是这些人都是这些资源都是为我所用的，而我是可以主动的去设计、去改变去、去去规划很多事儿的哈
1: 。是的，然后稍微再有一些正向的反馈，比如说他又受到一些鼓励啊。受到一些激励，受到或者说收到了这个客观上的一些好的结果，比如说成绩啊什么的，然后或者说奖励啊什么的，然后这个时候他们嗯就会更加受到鼓励，说觉得自己好像还是可以做点什么，然后慢慢就可以从这种挣扎当中脱离出来，慢慢这个自尊水平
0: 又上去。所以之前的那种自卑，我能不能理解为像是一种，因为看不到选择，看不到可能性，所以才困在那里面
1: ？呃，倒也不是，就是他可能是看不到追平这些其他同学的可能性，应该是、哦
0: 、对，<笑>就是
1: 就是就是他觉得简直是不能望其项背，呃，然后就会觉得说自己很差，就因为其实很多像就是这种普通家庭考过来的学生。他们的自尊很大程度上都建立在他们的学业成就上没错，建立在他们和同龄人相比之下的这个表现上
0: 。是，
1: 就所以为什么他们会一下子就被击垮，主要就是因为他们他们之前永远是优等生，永远是那个好的，是老师看得上的，老师看得见的。可是，就是来到这样的一个学校之后，你发现你不可能再成为一个继续成为这样的一个好学生的时候，你的整个、就是、整个内核都裂崩塌。嗯
0: 、对，有点像曾经曾经你觉得你是大户人家，突然有一天家道中落破产了，然后可能这个时候会是非常绝望的一个状况啊
1: 。对，就是你你你就会出现这种你对你自我价值的怀疑，而且当你。就很多同学，他其实在这种情况下，他的第一个意下意识的他会追赶。你像我就是这样，我就会试图追赶。可是就是有些同学，就是他可能因为一些原因，他就是不管怎么样追赶，他就已经后来他发现这是不可能再成为重新成为一个好学生的时候，他就
0: 放弃了。是那当当你去试图去追赶的时候。啊、呃，你给自己设定的目标是什么样的？你你是会没
1: 有目标？呃、就就我意思是没有目标没有目标。呃，我的意思
0: 是，所以那种追赶意味着是你要成为和这些同学一样的人
1: ，对啊、呃，类似于 kind of
0: <笑>。但是但是，所以很有趣，这个地方会不会就涉及到一个那个目标的问题？就是我我不知道哈、啊，我就在想，是不是？可能更合理的目标，其实不是去变成那些跟你背景出身不一样的人，变成那样的人，因为那个像是一种很很难实现的一一个目标。但是有没有可能是一种，就不我不知道，比如说你所访谈这些同学们，可能那些适应的比较好的那些呃个例当中，他们是不是找到了某种像是更属于或者更适合自己的一种方向、一种目标？
1: 那肯定的了，就是因为他们的道路是没有办法复制，的，是没有可能复制的。对，那这种自己的道路
0: 通常是什么样的呢？在你的了解当中
1: ，自己的道路就是通常是他们可能也是经过很多的弯路，然后慢慢在这个可走的路之间稍微有一点自己的选择。对很多很多同学，其实就是等到意识到自己在一个什么样的处境，有哪些选择的时候，就已经没剩下很多选择
0: 。啊、哦，就好像这个意识有点晚了哈，所以已经错过了很多机会了
1: 。他就是有一个时间差，就是基本上根据我的观察，基本上直觉依赖模式要比目标掌控模式在这个。发现目标或者说选择道路在这个事情上，至少要晚个一年左右
0: 是这样的。在意识上，我像像你前面说的，如果他能在刚入学的时候，如果能有一些人给到一些特别的一些指导、一些建议，能够更早的开始去去搜索自己的选项，去搜索自己哪些能为自己所用的资源，可能能更更早的开始去做这些选择。但是可能往往问题就在于。可能是需要走很多弯路，碰很多壁，然后慢慢才注意到，哎，好像是有这个选项的。但这个时候，可能他的大学生涯可能已经接接近末尾了
1: 。是的，是的。然后这个时候，就是可能很多事情就已经来不及
0: 了。嗯，
1: 对，这个也是为什么有的同学会因为这个也会呃选择直言的原因。他可能会觉得他需要多点时间准备。据我的观察，很多同学是抱着这样的动机。
0: 哦，所以就好像因为是觉得
1: 他才刚反应过来
0: ，<笑>明白，对，明白。原来是本科这读的不甘心哈对对对，所以要延长一点时间，继续在这个学校的这个空间里面再去尝试，再去努力一下。对,对，
1: 就是在研究生阶段再做那些明白人可能大二的时候做的事儿，就差不多就是这样
0: 。这样的选择，通常来说最后结果怎么样呢？在你的了解，我不知道，比如说你访谈的学生有没有一些是挺好的呀？是挺好的，是吧
1: ？对，是。就还是挺好 的， 只不过是花了更多的时 间， 但是也也他们也也也没有关系 吧？
0: 啊， 对， 所以就说其实你可能只是时间稍微晚一 点， 但并不意味着你就你就
1: 就没希望 了， 就没希望了。对，
0: 只是说你需要花更多的时间去去适应这样一种模 式， 但是一旦你适应了之 后， 其实还是能有很好的发展的。
1: 是的，或者说你就算是不适应这样的模式也可以，没有人逼你非要去转换你的模式。但是可能就是你需要就是在你这个模式上面，就是要走出一条你自己的路来，那么它就需要很多这个摸索和这个论证的过程
0: 。明白，明白。所以其实对自己耐心，给自己时间跟空间，这很重要。呃，还有一个问题我也挺好奇的，就是。呃，因为我的节目里面也有呃比如说听众来信也会有不同的这种可能，比如说农村地区的学生啊，年轻朋友会写信给我，讲到很多的故事。所以我，我我的一个观察是，我觉得，比如说在很多呃呃这种偏远地区或者农村地区，就就是这些年轻人，他们的父母其实对他们的期待，通常可能就是你上个大学，你找份工作，然后你能攒钱，然后你能回来给我们盖个两层的新房子。对吧？就是他的那个目标是，还是完全是建立在现在的这个生活之上的。然后呢，呃，我理解在农村社会当中的那种那种基础的那种行为逻辑，他也是就是很强调说，呃，你你要服从，你要孝顺，然后你要顺着父母的意思去做。就他其实是不太鼓励个人的自我意识的这种发展的。但是这里的冲突在于，当你到到到进入到大学里面。当你需要去像我们前面讨论的，去对自己的行为逻辑做反思，包括做突破、做改变，这个其实就是一个很打引号离经叛道的事情，对吧？所以就是这种你、啊、你生活环境的这种对服从的这种强调，和你在大学、你在后来成长当中这种离经叛道，我觉得这个当中的冲突是非常大的
1: 。没错，是这样。这个这个就是很多就是研究社会流动的学者都会。都会讲到的，这个也会构成你你对你自身的怀疑，就是你自身的身份的怀疑，你到底是谁？你到底要去满足哪边的文化期待的问
0: 题？没错，
1: 就是你，而且你怎么样可以把两边的文化期待，就是你的原先的家庭的这种文化期待和你后来所处的这个。精英所谓的精英，或者说总总之是另外一群人的这种文化期待连，连连起来，就是你说的刚刚说的这种，就是父母的文化期待，其实它非常，它不光光是在农村，它就是非常广泛的，呃，存在在就是就是中国的普通民众身上，它是一种什么呢？其实本质上还是一种镶嵌在家庭角色当中的一种文化期待，就是说，你身为家庭成员，你需要去满足一些角色上的期待。比如说你，你你身为儿子和女儿，你就是寄托着这个父母呃长辈的期望，你需要好好学习，然后呃出人头地。出人头地呢，其实它的终究也是为了。就是让父母脸上有光，然后让提提升你们家在整个寨子里的地位。对，然后而且你说
0: 你刚才说这点，我觉得很有意思。我的观察或者我的了解，这个在可能在很多的这种乡村、乡村乡镇地区是非常看重这点，就是这种面子上的这种东西。孩子是光宗耀祖的这样的一个角色，对对对,对,
1: 对，光耀门楣是这个，其实就是你的社会角色。你作为一个家庭成员，你作为一个村子的一员，你就被赋予了这样的一个社会角色，全村的希望。是就
0: 是
1: 、<笑>对对，就是就是我在那个第五章。有画那个 图， 就是它是牢牢的被嵌镶嵌在那个那个意义体系当中。可 是， 当你接受了教 育， 然后你你你你你(笑)的老师给你灌输的又是另外一套东西了。他就会跟你 说：“ 为中华崛起而读 书， 这个什 么， 不要一天到晚想着你的家 庭， 对 吧？ 祖国需要 你， 你需要考虑一些更加就是重要的事 情， 然后跳脱出你的小 我。” 可是呢，就是当你来到大学里，你又会发现另外一批很有意思的同学，他们只为自己而活，对吧？他们他们要要要去发展他们自己的潜能，发展他们自己的兴趣，这也是另外一种。所以很多同学其实这个也会导致很大的混乱和迷失。就是当这三个东西都非常强的时候，因为因为这些同学其实受老师的影响会非常非常深。就是当你想当当你去想我刚刚跟你说的那种被老师看见的过程，一直以来，所以他们会受学校教育非常深的影响。然后，但是呢？又看到了学校的影响，学校又要又把自主权给了个人，然后个人又要去发展个人，<笑>所以这个时候他就会就是在当中会非常迷失是，也会有一些人是因为这样导致他们就是更加不知道自己要干什么。没错，以前以前没有接受教育的时候还知道自己要光宗耀祖，<笑>然后后来,后来在大学里逛了这一圈以后就觉得好像。也并不是一定
0: 要这样啊，是，就好像是你的那个价值体系跟你的目标就完全打乱了哈。以前很简单，那就是光宗耀祖，是为了家人，为了家庭。现在又出现是房子，是是是,是，就这个其实很简单，而且很直白，它其实还蛮清晰的，嗯、对吧？也也人，你如果你一辈子就是这样一个目的，啊、就说实话，其实还还蛮轻松的，你不会质疑这个目的。对啊对啊是对对
1: 对是，你就这么照着去做就行，就照着去
0: 做，对，而且还而且比较容易衡量，比较清晰，对吧？而且也是相对比较容易实现的，我感觉是的，是的,是的。但是后来就出现，你要为不管是国家为很大的宏大的叙事而服务，或者说你又要完全是为你自己，这又是完全新的一套这种很讲究自我意识的这套价值观。这个时候完全就是一种四分五裂的那种感觉
1: ，就是四分五裂。所以你就是你一旦建不起来。你就整个原来的也碎了
0: 。那你觉得在理想情况下，或者在你见过最好的状况里面，你觉得这种四分五裂最后有可能形成某种比较好的、比较健康的整合吗？就是这些不同的观念跟目标，它有可能被比较有机的整合在一起吗？它有可能,有可能是吧
1: ？有可能。对我，我现在就是非常非常对这个东西感兴趣，然后这也是我博士论文试图。要做的一个东西，就是因为我们现在就是处在这样一个就是多重话语体系并进的这样一个历史进程当中，是对，我们是在一个转型的社会，然后所以就是对于人来说，就是如何可以把这些不同的体系可以整合起来，然后让它变成一个，把它粘连成一个看起来比较自洽的自我，是非常非常重要的议题。所以就是是是我我的答案就是绝对是可以的，因为就是<笑>太好了<笑>人，人人人人真的是非常有创造力的。然后就是很多人会以出其不意的形式，就是把很多这种潜在的张力给化解掉
0: 。那比如说。像我们看到什(笑)么北大、清华学生回家去种 田， 但是可能是用高科技的方式去种 田， 所以说会有很好的现代农业的发展。像类似这样 的， 这算是一种整合 吗？ 这好像是 他， 对，
1: 就整 合， 对， 整合你得看他怎么样解释这件事情。你 不， 你不是光看他干了什么事 情， 你得去看就是他他的这个制造意义的这个过 程， 他是如何看这个事情 的， 这个才是这个才是重要的。对， 就是。就是很多就类似于这种事情，就比如说，呃，我的有一些访谈对象是去做选调生的同学，我就非常非常印象深刻。哎、就是，是去做
0: 什么的同学来着？我没听清楚。选
1: 调生是什么选调生其实就是政府部门的后备后备干部力量
0: 。哦，类似是企业的管培生那种意思是吧
1: ？呃，对，政府部门的管管管培生<笑>明白，就这么个
0: 意思啊、嗯，
1: 对。他们会从985高校、重点高校去每年去遴选这些，比如说有这个这个叫什么政治立场坚定啊，然后爱党爱国，然后也比也也比较优秀的同学去把他们放在基层去做培养，然后当然这个以后的晋升可能还是取决于他自己的表现。总之就是他们就是做了选调生以后，很多人会被下放到基层去去去培养，有的人可能是去村子里、乡里、镇上，然后还有一部分人可能就是后来定岗，就可能会去县级或者说市级这个机关去去去,去做公务员。Oh. 然后现在这个是一个很热门的一个选择了，这个疫情以后，可是就是在我当年。做访谈，以及在我当年读书的时候，就是我们学校其实这个路，并不是一个很很流行的路，就是很多同学事实上也是就是没有太好的呃选择的情况下，然后他就将计就计选了这条路。但是人就是可以创造性的把这个事情可以解读成一个更整合的东西，就是因为这个这条路它虽然看上去也没有那么光鲜。但是这些同学，他们就可以可以利用一些话语去把他的这个不同的这个身份整合起来，他们就会真心的认为说这是一个就是为国家做事的一个一个很好的机会。然后他，呃，生于兹，长于兹，对吧？他他他愿意造福桑梓，他愿意为为这个乡亲们做事。所以就是他并不会说哦，这是因为是要去农农村，然后我就觉得我不是很成功，因为因为这个干部的身份摆在那里，其实他也还是很很骄傲的，他是全村的骄傲
0: ，<笑><笑>
1: 对吧？他还是干部了，然后他都去政府了，这个被很多地方都认为是就是最好的一个出路，就特别是北方的中国，还有西部地区，大家都是觉得这才是一顶一棒的，嗯，那个。这是这是这是地位最高 的， 但是就是这不光光是地 位， 就是他同时他还能粘合其他的这个个人价 值， 还有他的这个国家社会的价 值， 然后感觉到自己就是在各各个维度都很有价值。
0: 是对对 对， 你其实这么 说， 我觉得确实是这样啊。就这个确实是把三方的这个目标跟价值都顾及到 了， 而且通过你自己的努 力， 通过你自己的不断的这种发 展， 你也是可以到一个你很认可的。呃，一个位置的，对，呃，对，是，我我之前是在哪里好像读到过，就是像这些年的一个趋势，就是这种，呃，比如说更多来自农村的大学生，他们毕业之后就是更倾向于进到体制里面，然后这个可能是城市的大学生，好像更倾向于是进入企业，所以我我不知道这当中是不是就会有这么的一个点，就是实际上当他进入到比如说基层去，就好像是那确实也是他在某种上他能够。呃，像是重新的去运用到他的那种生活经验也好，他对于这个群体、这个环境的那种熟悉度，而这一点其实对他的仕途发展是有好处的，因为你有基层工作经验，以后你在走仕途的过程中，这个其实是一个很重要的一种经验的积累
1: 。对啊，这个也是，我觉得这也是一个重要的因素。虽然说，当然有很多原因可以解释，说他们求稳啊，就是，但是我觉得的确是。就是要进入体制，比进入市场，他们会在这个意义意义制造上会更方便，是，嗯，对，然后会更更加容易，就是他的这个精神利益会更多一点
0: 啊、嗯，哎，这个词很有意思，精神利益，对对，
1: 对<笑>虽然很多人也会正大光明的说，就是这条路真的没什么钱，感觉就是。这个工资也很低，但是他们还是愿意走这条路。我觉得，就是人他可能就是说潜意识里他还是会综合去衡量自己的得失、嗯，然后他会觉得这条路对他来说收益 OK， 然后他最最起码是是被人认可，并且也可以被自己认可，主要是你这个价值。他感觉到自己做这个事情很有价 值， 很多人都都都这么 说， 特别是走上这个这个选调生的这个同学。
0: 对你这么来 说， 你 看， 比如说你像如果是在上海这样的地方上学 哈， 如果当你看着身边的同学们都是以后去做金融啊、去企业 啊， 然后可能外企 啊， 每天穿着西装革履 的， 然后非常光鲜亮丽 的， 可能如果你自己社会经验还不是很多的时 候， 你你会很容易觉得那样一个华丽的外 表， 好像那就是一个。呃，一种更好的、更有价值的一个道路，但是也不一定这么说来。那是一种方式，但那不是唯一的方向。我觉得
1: ，所以很多人会觉得那是很好的道路，但是这不是我的，不属于我的。对，因为他会觉得，就是从他的视角看过去，他不知道他为什么要过这样的生活。对，就是他没有办法跟自己解释我。我为什么要过这样的生活？我看起来我也也也也并爬不到这个体系的顶端，就是这个东西对他来说没有那么多的意义，他阐释不出那么多的意义对。对，就是比如说乡亲们问他，然后他说他在这个企业里边，<笑>然后就是企业里边乡亲们一听就会被解读成打工，然后对吧？就是就是这样子嘛，然后。然后就就是好赚钱，赚钱钱可能是唯一可以就是有合法性，就是表明我还比较成功的一个情况。可是上海又很不容易，对吧？上海的房价什么，你要赚多少钱才能够呢？所以很多同学在这个过程当中想一想，就觉得说，嗯，这个路它可能不是一个适合我的一个路。主要是还有一个很大的问题就是它。就是他除了能给自己赚点钱以外，他看上去没有什么别的意义，没有没有这个老师一直跟他说的这种国家社会的意
0: 义。对，
1: 就是这种社会的价值。然后很多同学其实是很有这个社会关怀，可能他就是这样被教育，然后而而且他就是受惠于这个社会的这种体系嘛。这个比如说他可能是。腾飞计划进来的，然后他本来就其实是非常想为这个社会做点什么回馈点什么东西，然后他就是觉得就是去公司里对他来说就是没没有什么意义，还是去做选调生有意义
0: 。没错，可能这个就像你前面说的哈，可能有些学生他的那个作为对未来做选择的方式，就是可能出现一个机会，他可能自己也心慌，然后就是来了一个也许是企业的校招的机会，他然后他就去了，他就糊里糊涂去了，他其实也没有特别多考虑说。这件事情，我其实是需要从当中找到意义感的。那，然后刚好又可能挣的钱又能解决生存的问题，解决家里的经济问题，所以可能这个这个道路就这么糊里糊涂的就走下去了。但是可能你在一段时间之后、嗯，你再回头来看，你会觉得说，好像钱是挣到了，但是我自己在这个道路上，在这个方向上所获得的那种精神利益、精神收益，可能没有想的那么高。
1: 对呀、啊，但是你说的这种情况也不是很常见了，因为现在的就业形势就是你已经不太可能说稀里糊涂的就能拿到一个 offer， <笑><也是><笑>不太对你这个想的是有点容易了，就是基本上你要拿到一个 offer， 你肯定是要有一番部署的，你要去行业去做实习，你要了解这个行业，你要跟雇主证明你是了解这个行业，并且你了解这个。一定程度上了解这个公司，你可以给这个公司带来什么价值？你这都是要做功课的呀！你以为你稀里糊涂的，你就拿这个<笑>拿这个学历，你就能去找工作了
0: ？嗯，嗯确实是。我看到你是很强调，或者说你会反复的提到意义哈。我好奇，对于你自己现在这个研究的道路，其实这是不是也是你对你来说意义感很强的一个方向？
1: 是啊，现在是了。就是我以、嗯、我之前就是最开始想做这个研究，其实没有想那么什么那么多的宏观的意义。我其实就是想解决一下我自己的困惑，我到底也想搞清楚就是为什么，就是不同的同学可以把这个大学上成如此不同的样子。<笑>然后我就去做这些访谈，可是做完这些访谈之后，就是。因为我可能就是位置上处于一个那种中不溜的情况，我也不是那种境遇最糟的同学，然后我也不是境遇最好的同学，但是当我就是两两两边的情况都去又延伸去看他的时候，我就会真的有一种使命感了，就是会会真的觉得我可以做点什么事情，可以帮到需要的同学。当然，在这个过程中，我也解决了我自己的问题，然后我终于原谅了我自己。我也，而且我也不再把赶上其他同学们当成我的人生目标、啊
0: 。是，对，是对。而且我觉得你现在选这个方向，确实其实是非常有价值的。就他不是说是那种要跟别人比，但他确实我能感觉到，在你的角度来看，能够去帮助别人，能够去启发别人，这这其实是相当有意义的一个方向。
1: 对啊，我也觉得他就是很有价值。<笑>你不要说帮助别人、启发别人，你就是能够让让大家看到自己的境遇，其实是很多很多外在的因素导致的。然后从中可以更加理解自己，更加接纳自己，更加的能够包容自己的这个境遇，能够能够接受自己和别人的差距，然后能够比较现实的去去想，我现在可以干点什么。对吧对？就是因为因为个体永远是习惯于以一个心理学的视角去去去看事情，去呃或者说不是心理学的视角，就是说是一个个体的视角去看事情。是的，他永远是觉得说我这个决策是不是做错了，是不是我做错了，是不是我哪里不好，是不是我哪里还需要提升？他只看到了我，可是跟着这个个体的这个自我之外，其实百分之五十以上的。这处境是由这个人的位置决定的，不是由这个人的自我决定的
0: 。没错，所以当你感到自卑的时候，可能这不是说是完全都是因为你这个人很脆弱、很不好，和心理素质很差。很对，而是你本来就这个位置就把你放在一个其实非常非常难的一个比较当中。对呀、啊，而这个比较、啊、换了任何人在这个比较当中其实都会自卑，这不是你心理素质不好的问题。
1: 对对对对，所以它是一个不同的视角，就是我觉得学社会学，就是它真的是某种程度上就是解放了我，特别是做了这个研究，就是可以让我真正的领略，就是社会学社会学理论之美，就是就是很多事情是你可以跳脱出来，你从一个稍微更宽一点的视角你去看的时候，你就会发现你没有必要苛责你自己，你应该心疼你自己，你应该抱抱你自己，这是正经事儿，对。
0: 非常非常重要
1: ，这个的确反思是可以反思，但是就是没有必要用这个东西不断的去动摇自己的核心价值，去动摇自己的这种基本的自尊或者说尊严。是的，这个是这个是没有必要的。自从做完这个研究之后，我就是真的是开始很严肃的对待我这个工作。<笑>我以前的时候，可能就是真的就是想着说我活得更明白一点就是。解放一下我自己，但是现在我就是我真的是觉得有很多可以做的东西，比如说我可以跟公众分享我这个领域的很多的研究发现，对吧？我可以开一个公众号，然后向他们普及这些让他们所不熟悉的场域的所谓的游戏规则或者说常识，对吧？因为这些常识它其实在大众当中它是不均匀分分配的，有的人是很知道的，有的人是不知道的。那么那么这个东西他不知道，他就会导导致一些人他们很被动。那么我就可以把这个东西告诉他们了，这个又对吧？又不要钱，只不过是告诉一下<笑>，<笑>对吧？我就觉得这就很有意义，对吧？然后让让大家可以更加知道说，大家就所处的这个场域的这个全貌是一个怎么样的。比如说把这个建筑的这个概览图可以画给你看。对吧？然后你就可以更加有一个，就是对你的结构性的位置有更更多的一个一个认识，然后这样你就可以不用把所有的压力都放在你的你对你自我的苛责上面，没错。然后你也会更加更加现实的去想说，哦，那既然如此，我可以干什么？对
0: 吧？哎、我听你描述这个过程，我我也联系到我自己的经历，我真的觉得，哎呀，如果当年比如说我刚刚出去留学的时候，如果有人也能说类似的，给给一些类似这样的支持，有让我看见说现在你。是因为这种流动，因为这种文化的差异，所以你才感到自卑。但是不代表你在学业上、你在发展上，你就可以低估你自己。就真的是，如果如果当时有人说这样的话，我真的是会给我很大很大的鼓励，因为我是一直到是这样，是这对，我是一直到了我读研的时候，我刚刚就是读研究生，因为那会儿就是要学那个心理咨询，就是临床上的一些事情。然后那个时候我就问我导师，我说我好怕呀、啊，因为我母英语也不是我的母语，我真的很怕我做不好这种心理咨询。当时他就跟我讲，他就说，我觉得你可以。他说，因为这事儿不完全是跟语言有关，这其实是你的思想，是你的思维。啊！我当时突然一下就受到一种很大的鼓励。哦，原来我的自卑不是因为我这人不行，只是刚好我在一个非母语国家，所以才感觉有这种怀疑。然后后来一去做，果然就发现，嘿，其实。这个咱们来自中国这样一个更历史更悠久、社会结构更复杂，然后我们个人经历也更复杂的国家，好像真的是思想上要比那种单纯的老外要成熟一些。所以做你咨询，虽然英语不行，但是其实。<笑>想法上反而会更深一些，<笑>你知道吗？就反而有一种找到了一个，就像你说的，把这个不同的身份跟价值粘合在一起，找到了一种出路。所以当时就意识到这个阶段，然后才有点从这个里面走出来，才有点证明自己的感觉。是的。但就是这个很晚，意识到研究生才。就像你，我就跟你说的一模一样。我本科我不甘心，我研究生要回旋一下
1: 。对对对，就是这样。就是像这样的同学，很多都是需要更长的时间。所以就是我，我觉得如果要是就是可能有一些同学可能听到了我们的对话，我觉得，因为我们这个社会现在已经是非常高速，就大家都感觉就上了高速公路，然后大家都是一个一个拼速度，但是就是很多人会会会把这个花了更多的时间，就是认为是一种代价，对，认为是一种损失。可是我就是想说，其实这个是一个很正常的，对你来说可能很可能是。一个难以避免的一个一个一个成长的过程，它就跟一棵树，它需要长多粗，它就需要花这么多的时间，经过这么多的日夜。你经过了流动，然后你从一个地方，它去到了另外一个地方，你的人生本来就比那些本来就在北上广好好家庭的那些同学，就本来就压缩了更多的时间，没错，<笑>不是吗？所以他就是你，就是需要更多的时间去让自己给。呃，有更多的回环，有更多的反映各种事情的这样的一个空间，这个是非常正常的。我们可以对他有更多的接纳，然后有更多的心理准备，去去享受这个过程也是一样的。反正你 anyway 就是要花掉这些时
0: 间。对。对反正这个是应该就磨刀不误砍砍柴工，这还是必要的。对对
1: 对，是的，是的，是的、嗯，是。而且我就是最近这一两年，就是又越来越感受到，就是经历这种挣扎，它的正向的影响。虽然虽然它就是很痛苦的，看上去是充满了非常多的挣扎，可是。当你如果有足够多的这个支持，给你这个安全网，让你不至于一下子就是昏死过去，然后你慢慢有这样的一个过程，慢慢澄清很多你的这个很多基本的根本的这个大问题，这对于年轻人来说一定是一件好事
0: 。是的，你你刚刚说的这点，其实我我刚才也想问你来着，就是。这样的一种，比如说比较出身弱势的这样一个事实，它在某些意义上，它确实像是一种劣势。可能你的时间、生命没有那么的，这、呃、怎么说呢？就是很多方面可能没有那么好的一种体现的、预先的规划呀。你的起点低或者怎么样，但是它的优势是什么？因为我我的观察是，你你看，比如给我写信的很多这种听众哈，就是尤其可能是他如果出身背景相对是可能比较底层一点的，我发现他们普遍有一个。特性就是都是比较劣势视角，都比较关注就是自己哪儿不好，我的家庭不好，我的父母不好，我的出身，我的阶层，对吧？就是各个方面，就他他看的都是他的那个负面的地方，他们很少有优势视角去看。哎，我这个人有什么好的地方？我有什么别人做不到的？我有什么这种呃呃优势的部分？他看这个看的很少。但就像你说的，可能这种经历这样一个过程本身，它也是一种优势。对
1: ，这个就是我所说的，就是他们还没有达到和自己的和解，还没有实现所谓的文化自视。就是有的人是真的可以把这个事情，比如说像那个小小，这两天不是就是那个人物又又发了专访报道，这就很明显是这样的一个例子。他就是可以，他就享受这个这个这种挣扎的过程带给他的就是这种成长，他认为是一个很大的成就。他他从他的这种泥泞当中走出来，然后然后收获了一个更加宽广的自己。这个我觉得就就是真的是特别特别好，而且不光光是他一个，就是我的访谈对象也有一些人是，也有一些人的确是可以做到这一点。而且就比如说，可以举一些就是其他的例子，比如说很多社会学家就是就是特别是关注这种底层，或者说。这种呃，比如说在教育领域关注教育不平等的这些社会学家、这些学者，很多人其实都是非常基层的生活背景，非常工人阶级啊。我看到的文献，基本上这些作者全是出自于工人阶级这些背景。那像大名鼎鼎的这个布迪厄，就是几乎是就是对过去五十年的全球社会学都产生了非常巨大的影响。他也是邮差的儿子，就是他的这种这种阶层生活经历，就是让他会一朝进入这种顶层的法国精英学界之后，会让他他可能会觉得非常魔幻，所以他就是提出了很多这个理论去去讲这个，这个都其实他是他的财富，不是吗？如果他就是含着金汤匙出生，他就可能就不会有这种非常魔幻的感觉，然后他就去提出很多这些。这些理论 啊， 都是一样的。像很多这些社会学 家， 他们要做这 个， 其实是因为这些经 历， 然后他们自己找到了他们自己的学术上的呃一个使 命， 然后去他的他可以有助于他关心的这个社 群， 也是一种就是把他的这个身份可以粘合起来的一个一个方 式，
0: 对 吧？ 嗯， 是 的， 是 的， 就好像是你在个人的层 面， 你的经 历， 你的经验。它在未来的某一个时候，它会以一个你你没有预料到的方式去变成另外一种很重要的优势跟资源，变成一种意义感的来源，变成一种甚至它给予你人生的方向都是有可能的。只是在当下，它还暂时没有显现出这样的一个价值，但是你可以朝那个方向去努力
1: 。没错，然后可能就是有一天你突然会发现它是你很重要的一部分，然后你没有必要去隐藏它，或者说没有必要去以它为耻。然后你那一天的时候，你就会突然发现，哦，我好感谢我这个经历，然后对对吧？然后他让我成了今天的自己
0: 。这样的故事其实非常非常的多。你看，不管你是，比如说是出出身这种底层也好，或者说你是性少数群体也好，或者说你有过心理创伤也好，或者是有过其他的一些可能很挑战的、很磨难的经历，其实我，不管是我们的嘉宾还是我们的听众。包括我生活中的朋友，我发现好多人都是这样的。你经历过一些很困难的事儿，这些事儿在当下让你觉得很难、很辛苦，但是在未来某个时候，只要你是带着一种一种积极的心态，去不断的去尝试、去思考、去学习，你后来真的就是可以把这种。灾难变成宝藏这样一个转换的过程，我觉得真的是一个关于人性的一种，像是一种永恒的一个故事一样，它总是会发生，所以就真的是得相信这个故事
1: 。对,<笑>对，就是这样，嗯，真的就是这样，是就是如何挺过当下，如，不要放弃，怎么样可以再给自己鼓把劲，然后后来你就会发现是好事儿
0: ，是。所以我觉得节目最后，就是一方面我，我我真的很开心，就是其实你找到你自己这样一个方向，你也用你的实际的这个生活经验向大家展现了说，你看我可以有这样一个方式去找到自己的方向。另一方面，我也希望我们的听众们，如果你听到这样的故事，听到这样的讨论，如果你现在也处在这样一个。挣扎跟困难的过程中，也是像亚军说的，先活下去，然后努力的生活，然后以后其实会这些东西会变成黄金，会变成宝藏的。我觉得是需要有带着这样一种信念跟信心去生活，这也是我们今天这个讨论，我觉得特别特别想传递给大家的一个意思。包括亚军也说，现在他也开始研究以后就关于这个怎么整合自己的身份，整合自己的价值，这都是极有意义的研究。我也非常期待，当你比如说当你的博士论文做完的时候，我咱们再来聊一聊，<笑>跟我讲讲你的发现，然后我们。以此去传递这些知识，帮到更多的人，所以
1: 对，是的，是的、嗯，所以就是虽然说我我也是在复旦，对吧？这个很怂，然后很惨，<笑>然后哦对，然后我还延壁，很多人都不知道，就是我本科的时候，就是一度就是我真的是无路可走，然后我就延壁。可是就是我还是非常感谢我我在复旦的这些这些年，我觉得他给了我几乎简直是就是。第二次人生，对，就是如果如果不是这些挣扎，如果不是这些困扰，我肯定成不了现在的自己。对，然后就是虽然现在的生活也非常多挑战，但是我非常非常满足于我现在的这个自己。而、啊、而且而且我发现就是他，就是从一开始他就在他就他就在祝福我。比如说，当我在做访谈的时候，然后我就非常。我为了拉近和同学们的距离，我就会和他们分享很多我这些很怂的经历，然后就会觉得真的有用，因为因为没有人喜欢就是一个人端着，然后一个人就是好像就显得自己很很很顺利。你和他们说，然后他们就会就会觉得哦，很很有共鸣。然后我也是这样，唯,唯一唯一个人就是需要做的就是就是把自己，呃，可以给自己就是找一找安全网。这个是需要需要注意的，对吧？你可以去去去利用很多你你的家人啊，然后学校啊给你提供的这些支持，然后把他们用好，这个把把这些支持给用好，千万不要放弃自己
0: ，是不要自己一个人单着，想办法有更多找到更多人去支持你，去鼓励你。然后这样子的话，你就会发现，我刚才特别喜欢你说那个词，就是祝福。我觉得真的是这种祝福是，
1: 真的就是这种体
0: 验非常有诗意的一个说法。是的，是的。好呀，好呀。那我们今天聊的非常开心，然后到最后，我觉得也上了足够多价值了。希望听众们也有被由此被鼓励啊。那最后，最后还是跟大家再推荐一下亚军的这个新书，叫《金榜题名之后》。大家如果对今天亚军的这个我们的这讨论，对他研究的话题感兴趣，我很推荐啊大家去看这本书。以及，如果大家想跟亚军有进一步的交流，包括像学术上的这种交流，呃，他的微信号是亚军下划线正，然后这个我会把这个微信号也记在我们的节目的简介里。大家如果想要联系他或者有什么交流讨论的这种需要，都可以去跟他对话。好的，那我们今天节目就到这里，非常非常感谢亚军的分享
1: 。好的，谢谢，谢谢大家，也谢谢 Steve。我觉得和你分享、和你交流也特别开心。好的，获得了很多
0: 。好，好棒，那我们就下次再见，各位，拜拜
1: ，拜拜。